0: El desabasto de medicamentos en el país se agudiza, afectando principalmente a niños con padecimientos terminales.
1: Y por cualquier razón, a un niño oncológico se le suspenden sus tratamientos, por cualquier razón hay riesgo de recaídas y por lo tanto menoscabo en su salud.
0: Antonio Sánchez Melo es un compañero periodista de Sonora que unió a muchísima gente después de su diagnóstico positivo a coronavirus que lo mantuvo además días en etapa crítica. Hoy todo mundo sigue unido alrededor de su recuperación. Le platicamos la historia.
2: Él es un periodista nato. Él detecta a veces cosas que a veces Pasamos por algún lugar y esto es una nota, esto es una historia, esto es un esto es algo importante que se tiene que decir y, y a mí me, a lo mejor a veces me pasa por las narices y yo no me no doy cuenta, ¿no? Pero él a veces de algo tan simple hace una historia.
0: ¿Se ha preguntado por qué el Banco de México cambia constantemente el diseño de los billetes? Hoy le tenemos los detalles.
3: Buscan que la gente tenga problemas para falsificarlos y sobre todo para garantizar que puedan seguir utilizándolos más tiempos. Ellos lo definen como que sean funcionales.
0: Quédese con nosotros y obtenga toda la información que necesita el día de hoy. Yo soy Manuel Darjans y esto es Puntual, un podcast de Proyecto Puente. Hace casi tres años la familia de la pequeña Dana empezó un viaje que ha parecido interminable Luego de que fuera diagnosticada en enero de 2018 con leucemia linfoblástica aguda de alto riesgo Cuando tenía apenas tres años de vida Los gastos para la familia han sido exorbitantes Desde la necesidad de cambiar el lugar de residencia de Oaxaca a la Ciudad de México Hasta vivir en cuarentena desde mucho antes que se presentara esta emergencia sanitaria por COVID-19
1: por eso a este tipo de enfermedades se le llaman catastróficas, ¿eh? causan justamente una catástrofe no solamente en el impacto de la salud del menor que la padece o de la persona que la padece sino también de toda la familia causa un impacto económico, social muy grande, emocional, espiritual.
0: El papá de Dana y vocero del Movimiento Nacional por la Salud nos contó que han sido muchas las pruebas que han atravesado en este periodo. Hace justamente un año, dice, enfermó gravemente de neumonía, lo que la llevó a estar en la de cuidados intensivos en el hospital Federico Gómez donde es atendida
1: entonces, ¿qué estaremos pagando para vivir todo esto? ¿qué estaremos aprendiendo? y sí, esto parece que fuera una lección que alguien nos está poniendo porque la verdad son muy duros son momentos muy complejos el ver a un hijo sufrir, una hija en nuestro caso es profundamente doloroso
0: y en medio de todo este proceso los padres de familia tuvieron que enfrentarse a una situación aún más dura el desabasto de medicamentos que ha sido uno de los talones de Aquiles de esta administración federal, no tener las medicinas para atender un padecimiento de cáncer es darle la posibilidad a la enfermedad de que avance y ocasionar desenlaces Fatales, ante esto El papá de Dana decidió ampararse Ante un juez y acudió a la Comisión Nacional De Derechos Humanos, así logró que la pequeña Tenga medidas cautelares y se le brinde Atención integral en todo el tratamiento Fue así como nació el Movimiento Nacional por la Salud
1: a pesar de estar amparada, a pesar de tener medidas cautelares de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, van a faltar los medicamentos. Pero además el amparo te quiero decir que no, no es como un rayo que traigas detrás, hay que hacerlo valer.
0: El padre de familia explicó que empezaron a retrasarse algunas quimioterapias y a no surtirse otras medicinas, por eso decidieron dar el paso. Israel nos cuenta cómo en el Hospital Federico Gómez han tenido que enfrentarse a negativas por la falta de medicamentos. Por eso es que decidieron alzar la voz y hacer valer su derecho y las autoridades han mandado comprar de manera externa las medicinas para atenderles. Pero, ¿qué pasa con todas las personas que no tienen un amparo o medidas cautelares que les garantice seguridad en sus tratamientos? El colectivo Cero Desabasto, que se formó en organización con algunos otros colectivos y organizaciones de la sociedad civil y que buscan justo exigir la entrega de medicinas a un 100% de los pacientes de instituciones públicas, presentó su último informe respecto a las quejas de los pacientes por desabasto. En poco más de un año de fundada la plataforma www.cerodesabasto.org han recibido más de 3.000 denuncias. La Ciudad de México, Jalisco, Monterrey encabezan la lista y Sonora se encuentra en el lugar 23 de la lista con 24 reportes que parecen pocos, pero al final de cuentas son 24 pacientes que luchan por su vida con un padecimiento médico que ya por sí mismo es complicado. Hablamos con el doctor Andrés Castañeda, Coordinador de Causas de Salud y Bienestar y nos dijo que las quejas por el desabasto de medicamentos para combatir el cáncer crecieron en un 188% en solo un cuatrimestre. Los medicamentos que más queja hay eh, son diabetes, cáncer, hipertensión y VIH. Pero sí hay un cambio eh, muy significativo entre cuatrimestres, que eso ha sido pues, lo que a nosotros nos parece más interesante. El IMSS y el Issste, por su naturaleza de atención a la mayor parte de la población mexicana, suelen ocupar el primer lugar en quejas. Las razones no las explica a continuación el doctor la causa del desabasto es, es diversa identificamos dos grandes causas en nosotros una es corrupción, pero la otra es ineficiencia que de hecho es la principal causa del desabasto muchas veces hay una Ineficiencia tanto en la planeación Como en el financiamiento, que sabemos que no es suficiente Ha habido ineficiencia en cuanto a las compras Durante el periodo de la emergencia sanitaria Se ha incrementado exponencialmente Este asunto, el doctor insistió En que el gobierno ha tratado de minimizar La problemática, pero cada persona con Desabasto es una historia de riesgo Y de desesperación, si usted tiene una Queja por desabasto de medicamentos Puede ingresar a la plataforma www.cerodesabasto.org Para hacer su reporte Antonio Sánchez, Melo, Antonio Sánchez Melo ha sembrado puras cosas buenas en la gente que lo conoce Cualquiera puede reconocer su calidad humana Que además combina perfectamente con su pasión por el periodismo Es la clase de profesional que no se conforma con la nota diaria Él ha nutrido su carrera profesional con las historias Porque sabe que detrás de todo suceso periodístico Hay una persona o una familia marcada por ellos Así coinciden quienes lo conocen más de cerca Y han sido tocados por su sensibilidad y profesionalismo
2: tengo 20 años de conocerlo y cada día yo creo que le, le conozco algo diferente. Tengo, pues en, en realidad empezamos de novios desde la carrera. Entonces desde segundo semestre de la carrera estuvimos toda la carrera juntos. Coincidimos en tres trabajos.
0: Ella es Elian Tunes, es su esposa y compañera de profesión. Dice que ha pasado más tiempo de su vida con él que sin él. Después de casarse tuvieron a una pequeña, Sofía, quien actualmente tiene ocho años.
2: A mí es la persona más importante, además de mi hija, por supuesto, en mi vida. Yo he aprendido muchísimo de él.
0: Hace unas semanas, Toño recibió el diagnóstico que todos más tememos desde que empezó la alerta sanitaria por coronavirus. Era positivo a COVID-19. Hizo una publicación en su Facebook acompañada de una fotografía de una enorme cantidad de medicinas que le habían dado como parte de su tratamiento para atacar la enfermedad. Días después, estaba en terapia intensiva y luchando por su vida. Cuando se supo sobre su estado de salud tan crítico, fueron muchísimas personas las que se unieron pidiendo por su recuperación, sensibles ante la posibilidad de que pudiera pasarle algo más crítico.
2: Este momento para mí es muy difícil específicamente por eso, porque cualquier cosa que yo tenía un problema o algo se atoraba o quería hablar con alguien, pues siempre él estaba ahí, ¿no? Y ahorita, pues el no poder hablar con él, el no poder verlo, la verdad es que... Se me ha hecho algo muy difícil
0: Han sido muchos compañeros reporteros quienes se han sumado Solo se necesita abrir la cuenta de Facebook de Toño Y ver decenas de publicaciones, videos, fotografías, mensajes de apoyo Pidiéndole que le eche ganas Mandándole vibras positivas y sumándose a los rosarios y oraciones Que diariamente se organizan vía Zoom para pedir por su salud Eso ha hecho que más gente que ni siquiera lo conoce Se sume a la causa y se comunique con Elia para darle ánimos en este transitar.
2: Estoy segura que él va a salir de esto y que va a continuar haciendo lo que tanto quiere, pues no, seguir contando historias
0: Dentro de las amistades que Toño ha sembrado en esta profesión está Daniel Sánchez Dorame, con quien ha trabajado de forma independiente por casi cinco años Daniel ha sido un soporte para su familia en estos momentos difíciles, de hecho ha sido quien se ha encargado de comprar y llevar los medicamentos al hospital general donde está hospitalizado
4: como el buen humano, ser humano que es, yo creo que por ser es tan buen periodista, porque también eso, eso se destaca siempre en su trabajo, siempre busca el lado humano.
0: Daniel se muestra asombrado por la cantidad de apoyo que han recibido, pero solo lo atribuye a una cosa, que es a la persona que es Toño
4: una respuesta tan importante en amor y en solidaridad como la que ha tenido mi amigo, o sea, ha sido impresionante ha sido así como para mí, muy conmovedor y también darme cuenta que la solidaridad, que los restos, que todo eso sirve de algo porque yo creo que el buen estado de salud de Toño ahorita de la recuperación que ha tenido, para mí sin duda es un milagro y es el resultado de, de todas estas muestras de afecto y de todo lo que él ha cosechado
0: por fortuna Toño se está recuperando ya fue trasladado a piso del área de cuidados intensivos se le retiró el respirador pero aún sigue hospitalizado su estado ya no se reporta tan crítico como hace unos días pero todavía sigue luchando contra este virus Daniel dice que habló con él antes de ser hospitalizado y ahora solo quiere abrazarlo y agradecer su amistad
4: una vez platicamos yo y el Toño porque Toño estaba muy nervioso respecto a la pandemia porque él tiene diabetes y creo que en ese momento le dije todo yo me acuerdo que le dije, ¿sabes qué, carnal? Si un día te pasa algo, le dije, por esto, yo te prometo que voy a estar ahí con tu hija y con tu familia. Y es lo que he hecho, pues, entonces no tendría mucho que decirle, simplemente abrazarlo
0: Toño todavía necesita medicamentos que son muy caros, uno de ellos es la tigeciclina de 50 miligramos también el próximo sábado sus amigos venderán barbacoa para ayudar a recaudar fondos para esta medicina que además es carísima, si usted desea apoyar a Toño puede enviarle un mensaje de texto a su esposa Elia al 662 114 4714 se lo voy a repetir 6621 14 échale ganas Toño Los años pasan y vemos cómo otros países conservan los mismos billetes. ¿Qué sucede en México? ¿Se ha preguntado usted por qué el Banco de México cambia constantemente los diseños? Le vamos a explicar por qué. Desde 1969 se han creado 7 familias de billetes que van desde la AA hasta la G, grupos con los que se definen ciertas características de cada uno. El más reciente que salió a circulación es el de 100 pesos con el rostro de Sor Juana Inés de la Cruz en vertical que antes fue protagonista del billete de 200. Además, este nuevo papel tiene en el anverso el patio del antiguo colegio de San Ildefonso y en la parte posterior una imagen temática alusiva al bosque de la mariposa monarca. Este billete en particular es muy importante para el Banco de México dado que la denominación de 100 pesos es la de mayor circulación en el país y se espera para finales de año tener 70 millones de esta unidad. Ahora bien, ¿por qué el Banco de México saca de circulación ciertos billetes? Platicamos con Priscila Cárdenas, compañera reportera de Proyecto Puente, quien a través de una solicitud de información cuestionó a la institución al respecto y nos dijo que el principal motivo es evitar la falsificación.
3: Buscan que la gente tenga problemas para falsificarlos y sobre todo para garantizar que puedan seguir utilizando los más tiempos. Ellos lo definen como que sean funcionales. Dentro de los elementos que el banco toma en cuenta para desarrollar y emitir billetes están pues las tendencias de los índices de falsificación, la duración de los billetes en circulación, así como los avances de nuevas tecnologías de seguridad.
0: Es decir, buscan que los billetes no se rompan porque estos se desmonetizan. ¿Qué toma en cuenta el Banco de México para sacar de circulación estos billetes?
3: Ellos pues me dicen otra vez que es la desmonetización o en pocas palabras cuando sus características ya no cumplen con los requerimientos de los usuarios en términos de seguridad,
0: durabilidad
3: y aceptación.
0: También Priscila nos contó qué respondió la institución respecto a los criterios que emplean para definir los personajes que aparecerán en las nuevas monedas. Hay tres ejes temáticos que toman en cuenta. Primero, la herencia natural, el cimiento de la cultura mexicana, también la influencia de las artes en la cultura mexicana y finalmente los episodios que forjaron una nación, es decir, el proceso histórico de México. Estos ejes se definieron en 2013, nos cuenta Priscila, después de un estudio en el que participaron diversos centros de investigación y académicos como la Academia Mexicana de la Lengua. La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad El Consejo Nacional para la cultura y las Artes Antropología, etc. El estudio concluyó en 2015 La periodista también preguntó ¿Por qué las monedas no cambian con la misma frecuencia?
3: Las monedas son mucho menos atractivas para ser falsificadas Aparte que cuesta más...
0: Bien, pues ya tiene usted toda la información que necesita para el día de hoy. Yo le agradezco mucho, como siempre, que nos haya acompañado. Le agradezco también que nos visite en Apple Podcast y nos deje una reseña, una calificación, se suscriba a nuestro feed o nos haga clic en el botón Seguir en Spotify o en cualquier plataforma en la que usted escuche sus podcasts. Le agradezco mucho a todo el equipo de Proyecto Puente, en especial a Natalia de la Rosa en la producción y a Anaís Dávila en la edición de este episodio. Yo soy Manuel Arjanz, que tenga usted un excelente inicio de semana y hasta el miércoles.